0: Hello， 各位大家好，欢迎来到疯狂企业。好久好久没有上来录音了，呃，怎么好像这几集都是这样子呢？呃，跟大家聊一下说最近的状况。在上个礼拜呢，原本就想说要来录一集了，那那时候想要录的会是职场上面的一些的，呃，我们可能常常遇到的小人的这些的状况，然后来去跟大家分享。那今天也是要分享这一集。那这几天到底在忙什么呢？就是上礼拜红莫妮卡她突然跟我说：“哎、欸，那个硬碟坏掉了、欸，怎么办？我们的贴纸的设计呀、名片的设计呀，还有很多很多的 logo 设计，全部通通都在这里面呢、欸，通通都不见了。然后这个东西可以修嘛？这些等等之类的，他就突然很紧张的来告诉我。然后刚好也是因为贴纸也快没了。”那我就开始询问厂商，就说：“诶、欸，那你那边有没有就是档案啊？”那其实都有。结果后来，因为这些的厂商都是自己的朋友所开的、啊，那也有就是爸爸啊，然后延伸到第二代这样子来掌管的。呃，然后我就跟他们在边聊，就说：“不然这样好了，我这边呢，我自己重新设计，然后我们重新调整像素，把以前的缺点全部一次把它改掉，一次改齐。”然后到最后，我们再来设定它的样呃打稿啊样式啊，然后先列印了几张之后，我们再来做一个微调的一个动作。也就是说，有点像是从零开始，也可以说是呃再度的再去优化，把以前的缺点把它找出来，然后再去做一个改进的一个状况。那在修改的过程中啊，其实以前我在设计的时候都是用 Photoshop。那后来我朋友啊，他也是，其实，在去年的时候就已经开始告诉我说：“我跟你讲，不要太依赖 Photoshop， 你一定要去用 AI， 你一定要去学 AI 这些等等的。”后来那时候也是，呃，另外我自己的本职工作也会用到 AI 了，因为很多很多的设计 logo 啊，又或者是说一些通路上面的一些的看板这些等等的，所以那时候我就下定决心说：“好，那我就学 AI。”那也是朋友就集中起来，就我有问题就直接告诉我，直接用视讯，还是说，呃，你不用去买书，你遇到了什么东西不会了，那你再打电话给我们，然后就直接把这些的程序告诉我，就是学以致用，不懂得马上问，马上会这样子。结果呢，呵呵我的天哪、啊，从上礼拜开始我就开始跟莫妮卡开始对，你现在缺什么？例如说贴纸好了。贴纸有分很多种，比如说哦，我们有欧姆的原味生乳卷、芋头生乳卷，什么样的口味全部都要列出来。那再来就是说哦，例如说你有柠檬塔，你有什么的，就是很多很多的商品都要去把它设计出来。那它设计出来并不是文字打一打、改一改就好了，其实不是这样子，它是一系列的商品。譬如说这个单元、这个项目它是什么样的，比如说塔类商品好了，发饰塔类商品。法式塔类商品，它就是一个的设计灵感来源。那它就是有很多的口味。那如果说今天是欧木生乳卷，那欧木生乳卷它不明思意就是有原味啊、芋头啊等等等等等、草莓啊这些。那它就是另外一个设计灵感。然后再来看其他的项目。那因为莫妮卡，它是属于创意跟研发。所以说他没有固定的菜单，那这也是我们客人比较头痛的一个地方啊。他今天发什么样的甜点出来 ，OK 就 Light 上面发布订单进来就开始制作，是这样子的。结果呢，呵呵，从上礼拜，因为我自己有本职工作，呃，本职工作有时候忙完的时候都已经是晚上七点半了。然后我就从八点呢就开始一直设计。那有时候设计的时候，就是可能顶多只能到九点半就，或者是十点，因为明天还有重要的事情要做。那这几天都是非常非常重要的。结果后来就有时间就做，有时间就做。那其实跟一般嗯各位大家所认知的比较不一样。有关于是如果说你今天是自己自创品牌，你要自己做设计的话，呃我们的。缺点呢、啊，应该是我们的效率无法很快速的提升。跟谁比呢？是跟一些的设计公司比。的原因会是什么呢？就是因为其实很多的设计公司，他们有很多的档案。还有一些的图片创作来源跟灵感来源的图片，非常非常的多，甚至于呢，他们可以把整套的资料夹就直接给客户。哎，你喜欢什么样的风格？那你喜欢什么样的字体？你喜欢什么样的配色？他就会一系列的马上抓住消费者他们想要的，就直接设计。那设计完了之后呢，再来调整、调整、调整、调整，这样子来的。所以说，呃，如果说你是自己自创品牌的，你感觉很麻烦，然后到最后可能你自己也不知道说该怎么去着手，又或者是感觉我一下子要这个，可是我感觉这样子好像也比较好，哎、欸，可是到最后我觉得好像这样子才是更好的、欸，结果回头一看。到底是哪一个比较好呢？甚至于有时候会认为说，哎呀，我自己的好像，比如说 AI， 又或者是 Photoshop 的软体操作的一些的基本数质，可能没有基本水准啊，不能说基本数质，基本水准呢，可能还没有来的这么的熟悉。那其实我是觉得都是慢慢摸，因为毕竟哦、喔，我觉得啊，创业就是在学习，所以说你既然已经创业了。那你就面对学习，甚至于呢，你还要再训练自己的耐心，这是必然的。那也就是因为这样了，所以说呃，可能有十天的时间吧，没有上来录 p a r k e s t 然后跟大家呃做一个互动。那这几天也没有时间去看 email， 因为是这样的，就是说自己的本职工作，各位大家应该都知道，说我是做智慧科技农产的。它是一个自呃机械化、自动化、数据化的一个的农业，那这也是未来的这种的嗯趋势啊。那最近就是我们在准备、在更新，就是在进化、在更精进。所以说有好多好多的事情哇，真的都 delay 到了，然后也是说实话很少在睡觉。那也有就是呃，厂商啊、业务啊，或是顾客服务的一些的问题，然后有时候可能都要跑台中啊，有时候可能都要跑高雄，这样来来回回这样。所以说，跟各位 p a d c a s t 的听众们呢，说声抱歉，太久没有上来录音了。那接下来呢？只要是我一有空呢，我就会上来录音。那之前有跟大家说到，就是说，呃，礼拜二跟礼拜五都会新上架。那因为自己有本职工作的关系哈，所以说可能未来的礼拜二跟礼拜五没有办法定时间的一个上架。好，那我们今天呢，就来聊一个非常有意义的一个话题。我觉得这是一个职场上面所会面对到的一个问题、啊我们在职场上面哈，常常跟同事相处，又或是跟团体相处，必然一定都会遇到很讨厌的一些状况。那很多的状况呢，让我们不知所措；很多的状况呢，让我们感觉怎么会是这样子处理？又或是说，我们原本就是比较精明的、按部就班的，我们知道公司未来的目标规划，可是。我就是过得很不顺遂，为什么呢？就是遇到小人，对嘛。比如说今天啊、呃，我在台面上跟你很好很好，可是在私底下完全零互动，那为什么呢？就是做给长官看，又或者是做给老板看，会不会有这种人呢？有，一定有。那有时候呢，我们也会遇到，就是说，呃，今天哦、呃，在老板的面前上面哦、呃，他可能就是跟你互动的都是很 OK 的，可是万万没有想到。他一直在嗯，你背后一直捅你啊，一直戳你啊，一直不断的跟老板说你的坏话，是不是很讨厌这种人？那我们今天就来聊一下这种人，他最怕的是什么？他的弱点是什么？还有这种人呢，要怎么去应付？还有一个职场正确的一个的经营观念，到底这个公司他支持你，又或者是支持小人？又或者是说，这个公司到底它前进的动向是不是你所想要的职场的这种的品质跟职场生活化，是不是你想要的呢？那我们今天就来聊这个部分。首先，我们要聊这个的部分之前，一定要先聊一个人，什么人呢？也就是创业者、经营者，也就是你的老板、你的 boss， 他是属于什么样的个性的人？这你一定要去知道、跟清楚、跟了解。有时候呢，我们在职场上面不喜欢跟人家聊一些八卦啊，又或者是说，呃，打听一些小声音呐、啊，又或者是说打听一些就是你感觉没有意义的，你感觉很无聊的事情。哎、欸，各位大家，各位大家知道吗？现在不是只有女生跟女生会这样，连男生跟男生都会这样，还有男生跟女生都会这样。哎呦，是哦，哦，怎么会这样啊？昨天他怎么会这样子做啊？哦，好扯哦，怎么样？等等之类的。又或是呢，小团体开始呢去攻击别人，然后呢，那个的别人搞不好就只有一个人。那你们这个小团体呢，可能就是认为说我的人很多，我就是可以去讲他坏话。结果这个人在职场上面呢，工作的越来越孤单。在职场上面啊，其实有很多这种越来越孤单的这种的角色。那我是建议各位大家哈，如果说你是老前辈，如果说是这种的新人，你觉得他都闷闷的，他想要表达，可是又。不能完全的展现出来他的实力的时候，我是觉得要适时的去鼓励他，不要这么的吝啬。那再来去慢慢的去了解一下他四周围的人际关系，这是非常非常重要的。那我现在呢，就来跟大家分享一下，就是说我们在职场上面啊，所遇到的这些老板，他们到底是分成什么样的个性，又或是说这些的主管，他们又可以区分什么样的个性？其实我们分别两点来判断就好了。不用多，就只要看这两点。第一种呢，个性，也就是直接从就直接说：“哎，你今天发生了什么事情？为什么今天会这样？”人家说你这件事情是怎么处理的？为什么你要这样处理？可是你明明不是这样处理，可是老板他直接这样子来跟你讲，又或者是主管直接来这样跟你讲。那我现在告诉你，你不可以这样做。你这样子做，优势劣势对你来说，你完全没有优势，你完全就是错的。可是你又觉得很无辜，这这事情根本还在处理进行中啊，而且并不是你所想的这样。那第二种的老板个性呢，他就是好，他知道了，他默默的观察你，然后呢，他就是在等着，诶，你接下来会怎么做，然后他也不会出声，他也不会去做任何的表态，可是他会慢慢的暗示你，也许他会找个时间来跟你聊一下，诶，你状况好不好啊，这些等等的。那其实这两者个性哦、喔，我是觉得都很好的去对应了、啊。假设说我刚刚说的，哎，直接指责的，直接冲的，直接对你开始那种，砰砰砰砰砰，开始骂的，哎，为什么你要这样子？我听人家说你会这样子啊？到底事情是怎么样？还是等等之类的？我我觉得啊，这种个性的老板是好的。那如果说今天你遇到的是那种，呃，他默默的观察你，他可能会找你。聊一下，又或者是说呢，静静的就等着看你怎么做的。我我觉得这个个性也都 OK。那其实我们就分这两点。我我觉得事情就很快很快的就可以去把它解决掉。因为现在哦，如果说你的心里面想太多啊，又或者是你对你自己这种的想法，别人怎么看你，纠结不过。我觉得这样子工作太累了，因为这不是工作的重点。工作的重点哦，其实就是呃。你觉得跟他聊得来就 OK， 你觉得跟他聊不来，那你觉得就把他当同事就这样子而已啊，对不对？好 ，OK， 我们把话题先拉回来。<咳>首先，我们先认知一件事情，就是为什么横冲直撞的老板直接指责你的这种老板，他听到小人这样子来讲的时候，他会直接告诉你不要这样做，而且他浪费了这些的时间来跟你讲，因为他注重你，他看重你，他想要训练你。而你又要怎么去思考了？那有些的主管啊，或是有些的老板就比较要求，他会在很多人的面前就直接拉阵你，然后就开始骂你、指责你怎么样啊，这些等等之类的。那其实哦，在这部分哦，要先跟大家讲解一下，他们啊、呃、在做的是什么事情呢？也就是说，我现在开始在追究这件事情，他在念你的时候，他也是在表现给大家看。那他在念你的时候，你可以去看看你四周围人的表情跟颜色，你就很容易判断出来，有可能是谁去讲你的坏话，又或者是说呢，老板他现在直接骂你，你觉得很没有面子，你很难过。可是有时候我们要去反向思考，他现在这样念我，他是在提点我，而且他现在在救我。他就是说，不要再去讲他的坏话，不要再去操作这种的心态、心理层面的问题。该是好好怎么样的去做事，我们就怎么样的去做事。把事情呢归类于重点，不要归类于其他的情绪。我我是觉得这才是对的。好，那我们现在哈，我就来去思考一下，无论是什么样的个性的老板，到底要去怎么样来去嗯。克敌这个小人呢，也就是你要比他强，你一定要比他强，甚至于你一定要更了解你自己公司现在所面临到的一些的目标或是方向，你有没有办法去解决？我觉得这是一个非常重要的一件事情。又或者是说，你觉得公司现在目前所面临到的事情，它是一个人没有办法去解决的，它要靠团队去解决的。那你就去建造团队。也许你现在所在的这个团队，他们大家都在反扑，反扑你，又或者说不喜欢你，所以说来这样子来指责你。有时候我们要适时的去思考一下，要去反省一下，为什么人家这样对我们？有时候要自己去调整一下。那么说你觉得啊、呃，人情归人情，事情归事情，感情归感情，什么样的都把它类归出来之后，你觉得这件事情我明明就没有错啊？那你自己又有百分之百的原因理由的话，那你就去创造一组你属于你自己的团队，因为其实哦，我觉得未来的市场哦，必然的野心一定要很强。人家可以这样造造就一个团队，你有没有能力？有，你一定有能力。因为有时候我们哦，工作并不是为了赚钱。工作是为了要达成一个方向目标，又或者是说给予自己的成就，这都对。可是有时候会过度于膨胀于自己，有时候又会过度于看待自我英雄心态。那这个是非常非常糟糕的一个情况哦。这个后续后半段再跟大家聊。我在这边的话，我就举一个我自己心里呃，不能说心里啊，就是当下所面临到的一些事情。其实以前刚出社会到，嗯、呃，应该是说这几年吧，都会有遇到这种事。可是我是觉得，哈，分享给大家，最后也要跟大家讲一下，要习以为常。好，跟大家分享一下我到底发生什么事。嗯、呃，那时候我们是属于一个新创公司，然后那时候我就直接过去那边工作。那那时候呢，就是呃，譬如说有。厂长，那厂长呢？他带过去介绍了很多他身边的朋友进去这间公司，所以不名思议，他就是打造了一个属于他的一个团队。好、哦、好，那那时候呢？因为我自己以前就创业嘛，创业两次，甚至于真的实际上说过已经五次了。那在这个过程之中，我知道说有一些的危机判断跟有一个，就是我现在要达到下一步，甚至于我的第二步跟第三步的规划是不是相辅相成的？有时候我们在思考的时候，反应就会比较快。那那时候我们来去看待，我那时候来去看待这间公司的时候，是认为说有很多的一个问题，而那时候公司是刚要起来而已。而我那时候就很很有感觉的认知到一件事：人出在人的问题。可是这个人，就算我知道人出了问题，我也不能去表达说人真的出了问题。就算是我今天跟谁很好，我也不可以讲这件事情。为什么呢？因为最大的问题，也就是要让公司正常的营运，正常的去优化。只不过说时间到底什么时候可以去完成这件事？然后那时候状况是这样，我那时候就觉得哦。好多事情都做不对，然后你们也来了一段时间啊，为什么厂长还这样处理事情呢？我我觉得这样子，我要怎么去接单啊？我接了订单进来也没办法出货，然后就问题很多很多，然后品质又不稳定，然后现在都还在测试，那我这样子我要怎么接？我那时候就在那思考这件事，结果后来有一次那时候就是呃 ，boss 叫我说直接进到内场去支援，看看里面有什么。啊，办法啦，方式啊，可以去做优化。那业务先暂停，因为我们那时候才刚开始新创，所以说有时间可以去这样操作。那那时候我进去，我就开始忙，然后就跟着他们做，他们说什么我就做什么。那我也在观察他们。就后来有一次呢，就这个厂长带过去的这个的员工啊，他就直接跟我说：“你知道吗？我觉得我们教你哦，你都没有在听。我跟你讲这个，你都做你自己的。”然后。我昨天啊，在跟啊谁谁谁在聊你，我们聊天哈，讲电话一直在讲你。我觉得你真的哈是我们在教你都不听，就开始在那边指责在那边指点。然后我那时候在边听听聽,听，然后说哦，然后呢，后来他就开始口气就是越来越暴躁这样。那因为我自己的个性是这样，人家对我好，我一定对他更好。那如果人家就是有网友来这样子，就。很习呃珍惜人情的这个我自己的个性啊，欸、有时候哈对待朋友，有时候老婆都会说、欸、你怎么对朋友这么好这样？好，那如果说别人对我不好的话，我马上就是攻击回去这是我自己属于我自己的个性啊，对啊比较不好、啊，因为我觉得做人做事还是要婉转。那那时候当下我是直接就是反驳他，我那那时候就是直接跟他讲说，你昨天跟人家讲讲我啊又怎么样？根本不怎么样啊！啊，我跟你讲，我昨天在干嘛吧？我昨天在跟你老板讲电话。现在公司目前状况，营运到底要怎么样解决？现在的人到底该怎么样的去布局跟优化我们的自己的专业能力？对，那我现在进来内场啊，我跟你们一起做，我跟我再跟你们学。可是学学学，看看看，一直做一直做，一直失败，一直失败，一直失败。那到底要怎么样的去解决？我看不出来你们有一些的这些的策划。我昨天就在跟老板讲这件事情。哎、啊，你现在在那边讲说我怎么样我这样，你们事情都做错了。啊，你现在教我的事情也都是往错的方向去做，因为这就是不对的事啊。那我现在已经知道说，哦，原来你们的程序是这样。那到底要怎么样才会是对的？啊、为什么你们都不去测试呢？只要等到了中午过后休息完了之后，就感觉好像就是内部的。啊、呃，比如说资料要写啦，然后就一写就写三四个小时，也不知道写怎样的，我也看不懂啊。啊，其实资料是死的，人是活的，难道不能改吗 ？HACCP、ISO 两万二这些等等的，真的不能改吗？其实那时候我自己也是觉得莫名其妙，就是明明可以往前，为什么不往前？然后反而就是很保守，很原地踏步这样。我、哦、那时候就直接跟他反驳了。好，故事来了、哦。那时候呢，这个员工就直接去跟厂长讲。你知道那时候厂长他跟我说什么？他那时候我还不知道。那其实那时候我已经有感觉到，一定是这样子的。那时候他们在那边聊的时候，他就直接说：“好，竟然他今天敢讲这句话，你就看我怎么用他。这个厂长要用我，他就直接去跟老板讲、哦：‘我怎么样？我怎么样？我怎样？没关系啊，你讲。’然后那时候呢，老板的个性两种层面就出来了。第一种就是直接跟……当下、欸、你怎么样？你这件事情不对，你怎么样？等等等等这些等等之类的。然后第二个开始观察，慢慢的观察。我当然也知道说我被观察。那那时候我说实话，每天做到中午，然后休息到一点，然后一点之后大家这边用资料，我差不多一点半我就离开公司了。要么我就是回来自己关心我的甜点店，然后要么就是去外面看市场，要么就回家睡觉。那时候都是这样子。我我就觉得莫名其妙，你公司你身为一个厂长，你连怎么带员工你都不会，你还要再跟人家讲什么？我那时候就觉得是，然后我又很啊，这老板也是朋友，然后我看他这样子，哎，每个月一直在烧钱嘞、欸，这个厂到底烧了多少钱？我那时候一边想，其实我那时候吼自己心里面也难过，你知道吗？就怎么会找这种人进来？我那时候一直问号，很多问号。那后来事情是这样的，我看到了他们，譬如说，好，这个商品你们卖得很好，我就去接这个单的商品，我就去接。好，订单也开始进来了，啊，结果后来我反而被念，就说，我跟你讲，你就接这个东西，你一定要去跟人家谈，说我礼拜几能出多少，我礼拜几能出多少。然后我就觉得莫名其妙，因为有单进来，你就好好做啊。啊，单给你，你就顺利生产，这样就好了。啊，你这样子公司才会营运啊，货要出去，钱才会进来，啊。对啊。然后你的很多的成本，身为厂长的你，你要怎么去比价？你到底要怎么样的去搜寻？你你要怎么样的去运用你的人脉来去询问这些的厂商、关系企业，到底怎么样？我们的进货成本或是包装成本才会降低？这都非常非常重要的。可是后来我发觉到啊，他真的太年轻了。那没关系，我那时候马上转换思维想法。好，老板要训练你，老板也私底下跟我说要训练你，那我就训练你，我把我所会的东西都告诉你。结果他真的没有学到，花了很多很多的心思哦、喔。那跟大家讲一下哦、喔，我为什么要讲这个例子？我自己的例子是这样：你选择要挖洞给我跳。我也愿意跳下去，我也可以随时的爬出来，这就是我的实力。为什么呢？到最后，这个厂长自己说要离职，那跟各位大家讲哦，你在一个职场里面，你自己说要离职，表示你就是失败者，你就是永远踏入不进来这一个相关企业、相关产业类别，因为你没有办法克服这个问题。你不管去哪一间啊，类似相同产品的公司，也差不多都是这样了。哪怕你要回去做食品业，也大概都知道了。就是，除非你是你遇到人生中的坎坷，你遇到人生中的很大很大的一个问题，你才会去觉醒、跳跃式的一个成长。不然你没有遇到的话，你还永远都是原地踏步，然后到最后就认为说我厉害、我强，我当个厂长哦，我以前是当厂长怎么样？然后甚至于呢，身边的朋友就要跟我说：“诶、欸，你那个之前有一个厂长，然我有个朋友的朋友认识了，然后他说他之前在你这边当厂长，我什么话都没说哦。”结果另外我们公司里面另外一个人直接跳出来说：“他当的那么烂，还敢说他当厂长？”这就是呃一个经验了。那也跟大家聊一下，就说哈，嗯，后来我们这边开始聊天，就说，哎、欸，原来有以前有很多的事情我都误会你，原来有很多的事情哦，我终于知道你在做什么了。然后大家都在想说，啊，为什么那时候都不讲？那时候可以反驳，为什么你都不讲？可以沟通的啊，啊，你干嘛这样子被人家误会，被人家就是看的比较扁？我跟他说，吼。有时候被人家看扁了、啊，是同等于你从零出发。我可以把身段放得很低，我可以被新人欺负。可是我把身段放得很低的时候，反过来我再观察你，我重新开始。可是我的经验，我的这种的呃能力，只自己非常清楚。我有不足的地方，我也有缺点。那我的优势在于哪里？我就好好运用我的优势来去做好我的工作。那未来是。呃，对于我自己自我肯定，而不是别人对我肯定。你你觉得，哎、呃，我 OK？ 好，我继续。你觉得我不 OK？OK，、OK? OK, 好，我离开，就这么简单而已啊。对啊，那今天谁会继续？这才是真实力。很多人都会认为说，啊、呃，我很厉害。我现在开什么样的公司？我现在怎么样？我现在做什么样的通路？对，很厉害。可是可以持续多久？如果你没有办法持续，很久的话，你这个叫做软实力，虚的一个实力，非常很容易破灭掉的一个实力。真的要训练出来，是真的很强、很硬的一个实力。我们很怕小人，我们很怕被人家误会，我们很怕人家认为我们做不好。很多都是我们很怕人家怎么样。可是你有没有，各位大家 Parkers 听众们，你有没有想过说？我们有没有曾经站在我们自己的立场上面？我认为我接下来要这样做，才是真的是对的一个方向。那我未来我要这样做，你有没有叙述给你其他的人听建议这样子？如果有的话，那你就去做这件事。你而且你一定要去沟通好，因为我跟大家聊一件哦，非常嗯很切实际的一个事情。我们今天在职场上面工作。你认为你的职场的环境，你的公司，它是会是以人为本吗？还是以专业为本？还是以精进为本？精进的意思又进步的意思。我们来去思维，它是以人为本嘛？那我觉得你就可以离开这间公司了。为什么？如果说一样的，一样的一个团队，这个团队永远都是这样。然后呢，也没有进步。然后老板就是信任他，那、啊、他就认为说，我跟老板很好，啊，我就来压榨你们。以人为本，这你就不用待了，完全不用待了。而且我告诉你，这间公司一定永远就只有这样子而已。我觉得这不是你想要的。如果说各位 p a r k e s t 的听众，你在听我的频道，其实有时候都是要突突破于自己啊。那如果说是以专业为本，对我们来讲专业，我们今天会了什么东西？我们今天会的这样东西是属于世界上最厉害的吗？又或者是在台湾上面是最厉害的吗？又或者是说我们随时随地有去更新我们的知识水准吗？那什么又叫做专业呢？那你的专业有符合到职场上的需求跟职场上的这种脉络的经验吗？这是完全不一样的哦。那如果说以专业为本，哇，每个人都好像很厉害，可是公司为什么都没赚钱？这就有问题了，所以说这时候你就可以去拿捏，你可以去很多很嗯，很多人都会在于处在于这地方，在犹豫不决。那其实有时候你在犹豫不决的话，你就直接要准备好你的第二春，你的第二事业到底是在于哪里？你到底想要什么？那第三种呢，也就是精进。可是精进哦，以精进为本哦，以进步为本。其实很多的职场人，他们很怕这样子，非常害怕。为什么今天要进步？表示我今天完成的这件事情，并不是代表我很好，是应该的。所以说，我还要再去挑战另外一件事情，那我不就累死了？我压力不就大超大的？我根本没有休息的时间，我根本没有什么。可是有时候很多嗯。呃应该是这么说啊，很多人很怕这样子，很多人很怕事情，很多人怕公司要你去哪里，又或者是公司要你去学什么，又或者是公司要你负责什么样的事情。啊，如果说你很害怕的话，那你就不要在这个职位，你就好好的去当员工啊，你也不要去当主管啊。如果说你真的有这种向心力的话，你有这种想法的话，你就去挑战。那你挑战吼，你可能还是员工，你也升不了主管。不过你的努力一定会被人家看到。你可能完成什么样的事情，很多时候人家只是嘴巴不讲，可是心里面真的赞成、认同你、赞成你，从心里面出发的。可是他们嘴巴不会讲。今天公司面临到什么样的事情，搞不好人家就会找你进来开会。那找你进来开会，你可能会觉得说：“哎呀，我事情好多、哦，你来找我开会干嘛？怎么样子？这些等等的。我”我我是觉得，吼，把开会当作人际关系在使用。会对你来说，在职场上面的一个跳跃式进步会来得比较好，而且对于自己的心理层面来得比较轻松。那、嗯、人家找你开会干嘛、嗯？就是因为相信你啊，想要听看看你有没有什么新的一个 idea， 一个新的建议啊。如果有的话就提出来，这不是很好吗？啊，如果说嗯，为什么他没有找其他的主管进来，反而是找你呢？那你也很怕说开完会了之后，其他主管说，哎、欸，那到底在那那那？搞不好主管还会认为说你是不是要把我？干掉这些等等的，然后我跟大家讲，这种的心态想法很简单，你就直接跟对方讲，靠，我又不是老板，我怎么知道啊？我靠，就我就去开会，一大堆事情全部都丢给我，我都做不完了，你就直接这样讲就好了。然后你就开始去忙你自己的，都不用正面对决，真的。那其实哦，跟大家聊一下，也就是说哦，我们要对应小人哦，你把你的 sense， 把你的格局放得更开。而不要去他设这个局，他设这个套子，就是这小人设这个局，设这个圈套，他就是一个小小的一个洞在那边啊，你你可以跨过去啊，你也可以先下去啊，可是你知道怎么爬出来，而且你要勇于就说好啊，我我就先下去看看看你在搞什么，哦哦，原来你在搞这个哦，算了，不想理你，然后你就回来走你自己该走的路，我我觉得这样子就 OK 了。那有时候啊，你真的要去挑战小人嘛？你真的要去攻击他嘛？我是认为不要，因为哈，通常这种个性的人啊，他就是假巴伯呆击，然后就是很喜欢看人家被拉整，就是有这种人很怪。然后呢，这种人呢，他们就觉得他们自己很优越，他们自己很厉害，啊，你就让他们去厉害。然后呢，别人就会去找他们的，也不用你出手，这才是。就是我是觉得最好的、最聪明的一个方法、啊，那你就把你现在目前该做的事情做好，这样就好了。对啊，你知道吗？在职场上面，吼，很害怕，非常非常害怕的是什么？你知道吗？不是生意不好，是对于你自己过度信任、过度膨胀，还有你觉得你现在做的这件事情很了不起，就算你已经完成了，你感觉哇，我这件事情超厉害的。我觉得这才是最糟糕的。我再举一个我自己的例子给大家听一下，这个不是属于我自己保护我自己，这是我自己从以前的历练上面哦，然后这样子去学到的。我会把全部所有的来龙去脉跟大家讲，就是前阵子啊，哦，原来我们老板知道说，哦，原来你接到订单呐，嚯，人家都是寄卖，结果你跟人家谈是谈买断。然后朋友呢，老板的朋友在那边讲说，你是怎么谈的、啊，竟然可以谈到这样子，人家都很好奇哎、欸，说全部台湾的市场没有人这样子做，就只有你这样做。可是我那时候很纳闷，因为我觉得这不是什么成就、啊，成就并不是买断，又或者是寄卖，而是这个商品卖得好不好，重点在于这个商品跑得好不好，就算它跑得好，怎么样再突破。那突破又有很多种方式，是拉回商品的根本，再来去调整；又或者是说 ，Outwork 的部分又要重新的调整，这些等等的；又或者是我们的包装，这些等等，很多很多的涵盖面。那我我觉得这才是重点，而并不是说哦，我到底是怎么谈的，我怎么样把成就看大于自己。我觉得这个我太碰红了，因为人生的路还长啊。对啊，那为什么会有这种概念呢、啊？其实是这样的，因为各位大家都知道，我以前是当海军署，啊，我爸自己是当刑警那那时候我爸他们就是要出去办案子，然后都是办一些毒品。那那时候当海军署，我也是大概是这种的单位。那有一次呢，我们就抓到抓到了，就是人家犯案的，就是毒品案，然后我们都是直接针对地检署这样子。那时候我爸下面有一个。远景哦，他就跟我说吼：“我、哦、拎爸爸咖喱咖喱要拜拜呢，你真要离开。哎呀！”然后我爸呢，那时候我还不太懂事哦，我那时候就很骄傲。就我爸就说：“你今天破了这毒品案又怎么样？你今天破了这些<咳>案子，你下个月可以破吗？你明年可以破吗？不行嘛，你不知道嘛？啊，你在摇摆什么？”我爸就直接这样跟我讲。我说：“哦，对，原来是这样，我只是运气好而已。”这不是我的真实力。那后来我就一直在寻找自己的真实力到底是什么，所以我才会离开来寻署，因为我在里面找不到我自己真正的实力。然后呢，我觉得在职场上面可以，所以说我才想要去挑战职场。整个的来龙去脉，真实面是这样来的。所以有时候，嗯，看远一点，不要看那么近。就算是被人家攻击的时候，看远一点，只要你一出手。你就是要让对方很惨了，而且惨到那种，他明明就觉得这不是你的错，这原来是我自己的错，然后错到自己啊，我还是离开好了，这才是高招。真的，各位大家，很堵辣小人没有错，先去看看小人在玩什么。如果今天这个小人他知道你有实力的话，这个小人根本不敢来动你。如果今天这个人是大嘴巴，永远只会讲人家坏话的话，这种人他永远就是当这种的职位而已，他不可能再晋升。那有些的主管呐、啊，他就是很喜欢，就是说，哎、欸，我跟你讲哦，这个新进来的人哈、哦，不怎么样，不怎么样，不怎么样，然后感觉呢，就是那种整个就是以他自己的世界来去看待这件事情。我跟各位大家讲哦，如果说你有遇到这种人的话，有时候我是觉得不用太客气。为什么呢？因为你太客气的话，他越会针对，他越会认为说我自己所想的，我所看的是对的。有时候就是要去刁他一下，你知道吗？因为有时候我们还是要有一个保护自己的机制啊。就例如说，我们来去看那个最近有一个非常红的一个新闻，科文者不是去一个市场吗？然后到最后才知道说，哦，这个记者会是挖洞的，原本是要去想说是去开会，结果变成记者会，一样的道理。真的，一样的道理。各位大家有智慧的，应该听得懂我在讲什么<音樂>。我们举现在目前的例子来去看，今天真的所面临到的事情是疫情。那疫情，各位大家都知道，这是看不到的东西。我今天被传染的，我怎么会知道？我七天后之后我才会知道。所以说，它的感染源。他的全部的起伏起才是最大最大的一个问题点，最大的一个克就是很难去克服的。所以说，我们一直在去防范、防范、防范。那各位大家也都知道，说谁做的好，又或者是说谁一直很担心不要再传染出去了，不能说他做的好，根本没有人做的好。做的好的话，就是要把台湾经济拉起来，这才叫做的好。做的好的话，今天疫情不要进来，这才叫做的好。所以说根本没有人做得好。那今天谁很担心这件事情到底要怎么样的才是正确的方式来去处理这个疫情不要扩散？那又有谁真的是发出这种大智慧？那我们现在就可以去举一反三了、啊。很多人眼红啊，我今天要去针对谁？又或者是说啊，这个现在这这个人哦太红了，不行，我们一定要把他压下来一下，要抵制他一下。结果后来呢？想要去抵制的人，反而全部都衰小，都很衰。为什么呢？因为现在我们是要把疫情一降下来，赶快解除三级警戒，赶快全部所有人回归于之前没有受到疫情的这种情况之下，正常的营运,运，这才是真的。这一切都是真的。不是说什么，我们今天要去看什么，谁怎么样，谁怎么样，无聊看那个干嘛？看那个，然后结果后来景气景气又不好，然后谁收掉了，谁卖设备了，谁倒了，然后谁离职了，谁的公司员工解散了，疯了，看这干嘛？你看这个，你倒不如去看别人，去看其他国家，你干嘛自己看自己的台湾人啊？对啊，啊，所以说我们就可以判断出来了，格局。到底在哪里？我们今天是要处理事情，你现在处理其他的方向啊，事情为根本啊，所以说我很快就可以把你反驳掉了。那我们再回退于看，科文者他这样做对不对？他太聪明了，他真的太聪明了，真的他太厉害了。啊、可是他做的事情对不对？哎、欸，我不能说他对，我也不能说他错。各位大家可以好好去思考，我们就针对一件事情让样处理就好。而且各位大家，如果说你今天是 podcast 的听众们哦、喔，如果你今天是高阶主管的话，如果今天你在处理一件事情，你又会怎么去思考？你有权，你也有钱，国家的钱，你要怎么去做？这样才是对的。而、啊、其实往往就是这样，南卡利婆，人家看好你，哇，我就厉害哦，大给龙卡阿婆，哦，台湾媳妇，哦，台湾英雄。然后呢，结果就是过度膨胀，对自己太有信心了，到最后变成这样子。所以说，现在又变成是另外一种声音，对啊。所以说，在职场上面也是一样的道理，不要太过于过度膨胀于自己，不要认为说我今天接了一个单子就感觉好厉害，并不是。今天公司营收从几千块到几万块到十几万到几百万，这样就够了吗？完全不够。你要厉害的话，你就让公司破千万、破亿，甚至于让公司跳跃出它可以发展出什么样的一个规模。因为时间跟时事还有很多的经营理念的方式都不一样，唯有商业模式符合现在的职场条件，这才是真的在赚钱。这我已经怎么讲了？好几集都有在讲，甚至于有很多的理论呐，有很多的一些的很多自己的自我想法，然后都分享给大家，可以大家都可以去回推去看看，有哪几集没有兴趣的都可以去听看看。对啊，哎，记得要订阅分享，真的，最近数据真的太差了。我要录音之前啊，看一下啊，原来我当成这样哦，哦，没有上传，没有 follow， 然后就会变这样，哇，这也差太多了吧。对，有空我就会回来录音了。那这接下来就尾声了，最后再麻烦 p a r k e a s 的听众们，真的分享一下、订阅一下、点击一下。我不要五颗星，你只要给我你觉得听我这样讲完之后，你真实的信心数。我的音质没有很好，我的声音也没有很好听，可是所讲出来的话就是真性情。然后想要表达给大家听的，不用钱的职场经验最贵。好，各位，我是遇到钱，各位晚安，拜拜。